0: Das ist der Vorlesetag am 2. Januar hier auf SRF2 Kultur. Den ganzen Tag schon bringen wir Texte von ausschließlich Frauen aus der sogenannten klassischen literarischen Moderne. Wir, das sind Michael Lyse Redaktion, Cecil Olshausen Musikauswahl, Lea Dora Ilner Redaktionelle Mitarbeit und Eva Oertle Moderation. Texte von Frauen aus der Zeit um und nach 1900 hören wir. Und da kommen wir nun zu einem weiteren Höhepunkt dieses Vorlesetags. Wir hören einen Text von Virginia Woolf, einer der Vorkämpferinnen und Pionierinnen modernen weiblichen Schreibens. «Der Fleck an der Wand», heißt der Text. Der etwas längere und vollkommen assoziativ aufgebaute Text von Virginia Woolf gehört aber ganz sicher zum Besten, was die weibliche Moderne zu bieten hat. Es liest Desiree Meiser. Virginia Woolf
1: der Fleck an der Wand. Es war vielleicht gegen Mitte Januar dieses Jahres, als ich zum ersten Mal aufblickte und den Fleck an der Wand sah. Um ein Datum bestimmen zu können, muss man sich daran erinnern, was man gesehen hat. Deshalb denke ich nun an das Feuer, an den beständigen Schleier gelben Lichts auf der Seite meines Buchs an die drei Chrysanthemen in der kugelförmigen Glasschale auf dem Kaminsims. Ja, es muss Winter gewesen sein, und wir hatten gerade den Nachmittagstee hinter uns, denn ich entsinne mich, dass ich eine Zigarette rauchte, als ich aufblickte und den Fleck an der Wand zum ersten Mal sah. Ich blickte durch den Rauch meiner Zigarette auf und für einen Augenblick verweilte mein Blick auf den brennenden Kohlen, und mir kam die alte Vorstellung von der blutroten Fahne in den Sinn, die am Schlossturm flattert, und ich dachte an die Kavalkade roter Ritter, die den schwarzen Felsen hinaufreiten. Zu meiner nicht geringen Erleichterung riss mich der Anblick des Flecks aus meinen Gedanken, aus einer alten, einer unwillkürlichen Fantasie, vielleicht in meiner Kindheit entstanden. Der Fleck war ein kleiner, runder Fleck, Schwarz an der weißen Wand, etwa sechs oder sieben Zoll über dem Kaminsims. Wie leicht unsere Gedanken sich auf einen neuen Gegenstand stürzen, ihn eine Weile mitnehmen, wie Ameisen einen Strohhalm eifrig davontragen und ihn dann fallen lassen. Wäre dieser Fleck durch einen Nagel entstanden, so hätte dieser nicht für ein Gemälde bestimmt gewesen sein können, sondern nur für eine Miniatur. Die Miniatur einer Dame mit gepuderten Locken, puderbestäubten Wangen und Lippen wie roten Nelken. Selbstverständlich eine Fälschung, denn die Leute, die dieses Haus vor uns bewohnten, hätten Bilder auf diese Weise ausgesucht. Ein altes Bild für ein altes Zimmer. So waren sie. Sehr interessante Leute. Und ich dachte so oft an sie und an den befremdlichsten Orten, weil man sie nie wiedersehen wird nie wissen wird, wie es mit ihnen weiterging. Sie wollten das Haus aufgeben, weil sie ihren Einrichtungsstil ändern wollten, sagte er. Und er stand im Begriff zu sagen, seiner Ansicht nach sollte Kunst einen geistigen Hintergrund haben, als wir abrupt voneinander getrennt wurden. Wie man von der alten Dame, die gerade Tee einschenken will, oder von dem jungen Mann, der gerade in dem Garten der Vorortvilla den Tennisball zurückschlagen will, abrupt getrennt wird, wenn man im Zug vorbeisaust. Aber was den Fleck betrifft, so bin ich mir nicht sicher. Letzten Endes glaube ich doch nicht, dass er von einem Nagel herrührt. Dafür ist er zu groß und zu rund. Ich könnte aufstehen, aber stünde ich auf und sähe nach, wäre ich zehn zu eins nicht imstande, mich zu entscheiden. Denn sobald etwas einmal geschehen ist, weiß niemand mehr, wie es dazu kam. Ach je! die Rätselhaftigkeit des Lebens, das Waage des Denkens, die Ahnungslosigkeit der Menschen. Um zu zeigen, wie wenig wir über unsere Besitztümer verfügen, was für eine zufällige Sache unsere Lebensweise bei aller Zivilisation ist, will ich nur einige der Dinge aufzählen, die in einem Leben verloren gegangen sind. Angefangen mit dem, was immer zu den unerklärlichsten Verlusten gehört – welche Katze würde es zerbeißen, welche Ratte daran knabbern? Drei blassblaue Blechbüchsen mit Buchbinderwerkzeug. Dann gab es die Vogelkäfige, die Eisenreifen, die Schlittschuhe mit Stahlkufen, den Queen Anne Kohlenkasten, das Tivolibrett, die Drehorgel, allesamt verschwunden und auch Schmuck. Opale und Smaragde, sie liegen bei den Wurzeln der Rüben. Was für ein Schaben und Schnipseln, wenn man sich vergewissern will. Das Erstaunliche ist eigentlich, dass ich überhaupt etwas anhabe, dass ich in diesem Augenblick inmitten greifbarer Möbel sitze. Nun ja, wenn man das Leben mit irgendetwas vergleichen will, dann müsste man es so sehen, als würde man mit 50 Meilen je Stunde durch die Untergrundbahn geschleudert und am anderen Ende ohne eine einzige Haarklammer in der Frisur ankommen. Völlig nackt zu Füßen Gottes ausgespuckt werden. Hals über Kopf in die Asphodeloswiesen stürzen, wie braune Papierpakete im Postamt in Schächte geworfen werden. Und die Haare fliegen dabei wie der Schwanz eines Rennpferds. Ja, das erklärt vielleicht die Geschwindigkeit des Lebens, das ständige Vergehen und Erneuern alles so besser beiläufig so zufällig. Aber nach dem Leben das langsame Herabziehen dicker grüner Stängel, bis die Krone der Blume uns im Sinken mit purpurnem und rotem Schein überströmt. Warum sollte man schließlich nicht dort geboren werden, wie man hier geboren wird? Hilflos, sprachlos Unfähig, den Blick auf etwas zu richten, nach den Graswurzeln tastend, nach den Zehen der Riesen. Zu sagen, was Bäume sind, was Männer und Frauen oder ob es solche Dinge gibt, dazu wäre man in nicht einmal fünfzig Jahren in der Lage. Es wird nichts geben, als Räume aus Licht und Dunkelheit, unterbrochen von dicken Stängeln, und vielleicht weiter oben rosenförmige Klumpen von undefinierbarer Farbe, schwache Rosa- und Blautöne, die im Verlauf der Zeit deutlicher werden und ich weiß nicht was werden. Aber dennoch ist dieser Fleck an der Wand ganz gewiss kein Loch. Vielleicht war sogar eine kleine dunkle Substanz die Ursache, ein kleines Rosenblatt vom Sommer übrig geblieben und ich als nachlässige Hausfrau, sehen Sie nur den Staub auf dem Kaminsims, den Staub, der Troja dreimal begrub, wie es so schön heißt, als nur Bruchstücke von Ton waren, sich der völligen Vernichtung widersetzten, wie man sich vorstellen kann. Doch ich kenne eine Haushälterin, eine Frau, deren Profil das eines Polizisten sein könnte, dessen Kleine, runde Knöpfe sich sogar vom Rand ihres Schattens abheben. Eine Frau mit dem Besen in der Hand, dem Daumen an den Bilderrahmen, dem Blick unter die Betten. Und diese Frau redet immer von der Kunst. Sie kommt immer näher, deutet nun auf gewisse Flecken gelblichen Rosts am Kaminvorsetzer und wird so bedrohlich, dass ich aufstehen und selber nachsehen muss, was es mit diesem Fleck auf sich hat, um sie zu verscheuchen. Doch nein, ich will mich nicht geschlagen geben. Ich werde mich nicht von der Stelle rühren. Ich werde ihre Existenz nicht anerkennen. Man sehe, schon entschwindet sie. Fast bin ich sie und ihre Einflüsterungen los, die ich ganz deutlich hören kann. Und dennoch eignet ihr alle Jämmerlichkeit jener, die sich arrangieren wollen. Und warum sollte ich ihr verargen, dass sie in ihrem Haus ein paar Bücher hat und... Ein oder zwei Bilder. Was mir an ihr tatsächlich nicht passt, ist, dass ich ihr nicht passe. Schließlich ist das Leben ein Hin und Her aus Angriff und Verteidigung. Ein andermal werde ich die Sache mit ihr ausfechten. Aber nicht diesmal. Sie muss jetzt verschwinden. Der Baum vor dem Fenster klopft ganz sacht an die Glasscheibe. Ich will in Ruhe denken. Friedlich meandernd, ohne jede Unterbrechung, ohne meinen Stuhl verlassen zu müssen, unbeschwert von einem Gegenstand zum anderen wandern können, ohne jeden Eindruck von Feindseligkeit oder Widerstand. Ich will mich immer tiefer versenken, fort von der Oberfläche mit ihren harten, feststehenden Tatsachen. Um mich zu stellen, will ich den ersten Gedanken festhalten, der mir durch den Kopf geht. Shakespeare. Nun ja, er eignet sich genauso gut wie jeder andere. Ein Mann, der sich gewichtig in einen Sessel setzte und in das Feuer blickte und ein Regenschwall von Einfällen prasselte von einem sehr hohen Himmel unablässig auf seinen Geist hernieder. Er beugte seine Stirn in die Hand und Leute, die durch die offene Tür hineinsahen, denn als Schauplatz ist ein Sommerabend zu denken. Aber wie öde ist diese historische Romanschreiberei. Sie interessiert mich kein bisschen. Ich wünschte, mir käme ein erfreulicher Gedankengang in den Sinn, ein Gedankengang, der mir indirekt schmeicheln würde, denn das sind die angenehmsten Gedanken, sogar sehr häufig in den Köpfen bescheidener, mausgrauer Leute, die allen Ernstes glauben, sie hörten nicht gerne ihr Lob gesungen. Diese Gedanken sind nicht so beschaffen, dass man sich selbst ungeniert lobt. Das ist ihr Verdienst. Sie lauten eher so. Und dann kam ich in das Zimmer. Sie sprachen über Botanik. Ich erzählte dass ich eine Blume gesehen hätte, die auf einem Müllhaufen auf dem Grundstück eines alten Hauses am Kingsway wuchs. Der Samen, sagte ich, muss zur Zeit der Regierung Karls des Ersten gesät worden sein. Was für Blumen blüten zur Zeit Karl des Ersten? fragte ich. Aber der Antwort kann ich mich nicht entsinnen. Vielleicht große Blumen mit purpurnen Trotteln. Und immer sofort... Ohne Unterlass putze ich in meiner Vorstellung das Bild meiner selbst heraus. Liebevoll, beharrlich, ohne es allzu ungeniert zu schönen. Denn täte ich das, käme ich mir selbst auf die Schliche und würde sofort aus reinem Selbsterhaltungstrieb nach einem Buch greifen. Es ist tatsächlich merkwürdig, wie instinktiv man das Bild, das man von sich hat, vor Götzendienst oder jedem anderen Brimborium bewahrt, das es lächerlich machen oder dem Original so unähnlich gestalten könnte, bis niemand mehr daran glauben würde. Oder wäre das alles in allem gar nicht so sonderbar? Es ist eine Sache von großer Wichtigkeit. Angenommen, der Spiegel zerschellte, das Bild schwände und die romantische Erscheinung im Grün tiefer Wälder wäre nicht mehr vorhanden, sondern nur die Hülse einer Person, wie andere sie sehen, wie luftleer, seicht, kahl, vordergründig würde die Welt. Eine Welt, in der man nicht leben wollte. Wenn wir im Omnibus oder in der Untergrundbahn einander gegenüber sitzen, blicken wir in den Spiegel. Das erklärt die Leere und das Glasige unseres Blicks. Und künftige Romanciers werden die Bedeutung dieser Reflexionen immer deutlicher erkennen. Denn es gibt nicht nur eine Reflexion, sondern schier unendlich viele. Das sind die Tiefen, die sie ergründen werden. Das sind die Phantome, die sie verfolgen werden. Wobei sie in ihren Geschichten zunehmend auf die Beschreibung der Wirklichkeit verzichten und das Wissen darum als gegeben betrachten, wie es die Griechen taten und vielleicht auch Shakespeare. Doch solche Generalisierungen sind völlig sinnlos. Der militärische Anklang des Wortes genügt, er lässt an Leitartikel, an Kabinettsmitglieder denken. Wahrlich eine ganze Gattung von Dingen, die man als Kind für das Ding an sich hielt. Das Normale, das Echte, von dem man nicht abweichen durfte, wollte man nicht unaussprechlicher Verdammnis anheimfallen. Generalisierungen rufen unversehens Sonntage in London in Erinnerung. Sonntagnachmittagsspaziergänge, Sonntagsmittagessen. Und ebenso die Art, wie man von Toten sprach, Kleidung und Gepflogenheiten, wie die, bis zu einer bestimmten Uhrzeit gemeinsam in einem Zimmer zu sitzen, obwohl es niemanden behagte. Für alles gab es Regeln. Die Regel für Tischtücher zu jener bestimmten Epoche besagte, dass sie aus Tapisserie gefertigt sein mussten, mit kleinen gelben Kassetten auf der Oberfläche, wie man es auf Fotografien der Teppiche, der Flure in den königlichen Palästen sehen kann. Alle anderen Tischtücher waren keine echten Tischtücher. Wie erschreckend und zugleich herrlich war es, festzustellen, dass diese wirklichen Dinge, Sonntagsmittagsessen, Sonntagsspaziergänge, Landhäuser und Tischtücher, nicht zur Gänze wirklich waren sondern tatsächlich zur Hälfte Phantome. Und dass die Verdammnis, die den Ungläubigen ereilte, nur ein Gefühl unstatthafter Freiheit war. Was nimmt heute den Platz dieser Dinge ein, so frage ich mich, den Platz jener echten, normalen Dinge? Vielleicht Männer? Sollte man eine Frau sein? Der männliche Standpunkt, der unser Leben bestimmt? der vorgibt, was ich gehört, der Whittakers Almanac einführte, der, wie ich vermute, seit dem Krieg für viele Männer und Frauen eine Art Phantom geworden ist und, wie man hoffen darf, bald auf die Müllhalde gelacht werden wird, wo die Phantome landen, die Mahagoni anrichten und die Landseerdrucke, Götter und Teufel und die Hölle und so weiter, uns allen ein berauschendes Gefühl unerlaubter Freiheit bescherend. so es denn Freiheit geben sollte. Unter bestimmten Lichtverhältnissen scheint der Fleck an der Wand sich geradezu von der Wand zu lösen. Er ist auch nicht kreisrund. Ich kann mir nicht sicher sein, aber er scheint mir einen sichtlichen Schatten zu werfen. Als wäre, betastete ich mit dem Finger die Wand, an einer bestimmten Stelle eine kleine Erhebung fühlbar, eine gleichmäßige Erhebung wie die Hügel an den South Downs, von denen es heißt, sie seien entweder Grabmale oder Überreste von Siedlungen. Vor die Wahl gestellt würde ich Grabmale vorziehen. Mit der Melancholie der meisten Engländer, die es mir angemessen erscheinen lässt, am Ende eines Spaziergangs an die Gebeine zu denken, die unter dem Rasen hingebreitet liegen. Darüber muss es irgendein Buch geben. Irgendein Altertumsforscher hat diese Knochen sicherlich ausgegraben und ihnen einen Namen gegeben. Was für ein Mensch ist ein Altertumsforscher, frage ich mich. In der Regel oberste im Ruhestand, vermute ich, die Grüppchen betagter Landarbeiter zur Kuppe dieses Hügels führen, Klumpen aus Erde und Steinen untersuchen und mit den Geistlichen aus der Nachbarschaft korrespondieren, die zur Frühstückszeit gastfrei sind und ihnen ein Gefühl der eigenen Wichtigkeit vermitteln. Und das Vergleichen von Pfeilspitzen erfordert Reisen Land auf, Land ab, zu Städten in anderen Grafschaften, eine erfreuliche Obliegenheit für sie und ihre nicht mehr jungen Ehefrauen, die gerne Pflaumenmarmelade kochen oder das Arbeitszimmer aufräumen würden und jeden Grund haben, die große Frage der Siedlung oder des Grabmals in fortgesetzter Schwebe zu halten, während der Oberst sich behaglich philosophisch wähnt beim Sammeln der Beweise für beide Erklärungen. Es steht außer Frage, dass er letzten Endes dazu neigt, sich für die Siedlung zu entscheiden. Und angesichts gegenteiliger Ansichten verfasst er ein Pamphlet, das er bei der vierteljährlichen Tagung der örtlichen Gesellschaft vortragen will, als ein Schlaganfall ihn fällt. so dass seine letzten bewussten Gedanken weder seiner Frau noch seinen Kindern gelten, sondern der Siedlung und der Pfeilspitze dort, die sich heute im örtlichen Museum in einem Schaukasten befindet, zusammen mit dem Fuß einer chinesischen Mörderin, einer Handvoll elisabethanischer Nägel, einer ganzen Menge Tudor-Pfeifen, ein wenig römischer Keramik und dem Weinglas aus dem Nelson-Trank, was beweist, nun ja, ich weiß nicht was. Nein, nein, nichts ist bewiesen, nichts ist gesichert. Und stünde ich in eben diesem Augenblick auf und vergewisserte mich, dass der Fleck an der Wand wirklich, was wollen wir sagen, der Kopf eines riesigen alten Nagels wäre, vor 200 Jahren in die Wand getrieben, der heute dank des fleißigen Bearbeitens seitens vieler Generationen von Hausmädchen seinen Kopf über den Anstrich erhoben hätte? und seinen ersten Eindruck des modernen Lebens von einem weiß getünchten, kaminfeuerbeschienenen Raum erhielte, welchen Nutzen hätte ich davon? Wissen? Material für weiteres Spekulieren? Ich kann im Sitzen so gut denken wie im Stehen. Und was ist Wissen? Was sind unsere Gelehrten anderes als die Nachfahren von Hexen und Eremiten, die in Höhlen und Wäldern kauerten, Kräutersude brauten, Spitzmäuse befragten und die Sprache der Sterne aufschrieben. Und je weniger wir sie in Ehren halten, während unser Aberglaube schwindet und unser Sinn für die Schönheit und für die Gesundheit alles Geistigen wächst, ja, man könnte sich eine sehr erfreuliche Welt vorstellen, eine ruhige, geräumige Welt mit tiefroten und blauen Blumen auf den weiten Wiesen, eine Welt ohne Professoren, ohne Spezialisten, ohne Haushälterinnen mit dem Profil von Polizisten. Eine Welt, durch die man in Gedanken gleiten könnte, wie ein Fisch mit seiner Flosse durch das Wasser gleitet, die Stängel von Wasserlilien berührend, über Nestern weißer Meereseier schwebend. Wie friedlich ist es hier unten, wo man im Mittelpunkt der Welt wurzelt, und durch das graue Wasser mit seinen plötzlichen Lichtblitzen und ihrem Widerschein nach oben blickt, wäre da nicht Whitakers Almanac, wäre da nicht das Verzeichnis der Rangfolge. Ich muss aufspringen und mich vergewissern, worum es sich bei diesem Fleck an der Wand tatsächlich handelt. Um einen Nagel, ein Rosenblatt, ein Loch in der Wand? Da haben wir die Natur wieder bei ihrem alten Kniff der Selbsterhaltung. Dieser Gedankengang, so erkennt sie, droht in Energieverschwendung auszuarten, sogar in einen gewissen Widerstreit mit der Wirklichkeit. Denn wer wagte jemals den geringsten Einspruch gegen das Verzeichnis der Rangfolge in Whitakers? Der Erzbischof von Canterbury hat Vorrang vor dem Lordkanzler. Der Lordkanzler hat Vorrang vor dem Erzbischof von York. Das ist der Leitgedanke von Whittakers. Und worauf es ankommt, ist zu wissen, wer auf wen folgt. Whittakers weiß es. Und dies möge, wie die Natur rät, uns trösten, statt uns zu erzürnen. Und wer sich nicht trösten lassen, sondern den Frieden dieser Stunde zerschmettern will, der möge den Fleck an der Wand bedenken. Ich verstehe den Kniff der Natur ihre Neigung, das Handeln zu benutzen, um jeden Gedanken, der erregen oder schmerzen könnte, im Keim zu ersticken. Daher rührt, wie ich vermute, unsere leise Verachtung für Männer der Tat, Männer, die nicht denken, wie wir annehmen. Aber es ist nach wie vor nicht falsch, den eigenen unangenehmen Gedanken ein Ende zu bereiten, indem man einen Fleck an der Wand betrachtet. Wahrhaftig ist mir nun, da ich den Blick darauf gerichtet halte, zumute, als hätte ich eine Planke im Meer erhascht. Ich empfinde ein befriedigendes Gefühl der Wirklichkeit, das die zwei Erzbischöfe und den Lordkanzler im Handumdrehen ins Schattenreich der Phantome verweist. Hier haben wir etwas Greifbares, etwas Wirkliches. So schaltet man hastig das Licht an und bleibt ruhig liegen, wenn man aus einem mitternächtlichen Albtraum erwacht ist. Huldig dich der Kommode, huldig dem Gegenständlichen, huldig der Wirklichkeit, huldig der unpersönlichen Welt, diesem Beweis einer Existenz, die sich von der unseren unterscheidet. Dessen will man versichert sein. Holz ist ein erfreulicher Gegenstand. Er stammt von einem Baum. Und Bäume wachsen. Aber wir wissen nicht, wie sie wachsen. Sie wachsen jahrelang, ohne sich um uns zu scheren. Auf Wiesen, in Wäldern und an Flüssen. Lauter Dinge, an die man gerne denkt. Unter ihnen wedeln die Kühe an warmen Nachmittagen mit dem Schwanz. Sie färben die Flüsse so grün, dass man beim Anblick eines Moorhuhns, das ins Wasser taucht, fast erwartet, es mit grünem Gefieder wieder auftauchen zu sehen. Gerne denke ich an Fische, die sich wie geblähte Flaggen gegen den Strom stemmen und an Gelbbrandkäfer, die im Flussbett bedächtig Schlammberge auftürmen. Gerne denke ich an den Baum selbst, Zuerst an das straffe, trockene Gefühl des Holzes, dann das Knirschen im Sturm und dann das langsame, köstliche Sickern der Säfte. Ich denke auch gern an den Baum auf bloßem Feld in Winternächten, alle Blätter dicht eingerollt, nichts Empfindliches, den Eisengeschossen des Mondes ausgesetzt, ein kahler Mast auf einer Erde, die die ganze Nacht über unablässig taumelt. Vogelgesang muss im Juni sehr laut und befremdlich klingen, und wie kalt müssen sich die Füße der Insekten an dem Baum anfühlen, die sich die Ritzen der Rinde hinaufmühen oder sich auf den dünnen grünen Markisen der Blätter Sonnen mit diamantenförmigen roten Augen geradeaus blicken. Eine nach der anderen reißen die Fasern unter dem unermesslichen kalten Druck der Erde und dann kommt der letzte Sturm und im Fallen graben sich die höchsten Äste wieder tief in den Boden. Und dennoch ist es mit dem Leben nicht vorbei. Einen Baum erwarten zahllose, geduldige, aufmerksame Leben in aller Welt. In Schlafzimmern, in Schiffen auf dem Straßenpflaster als Wandverkleidung von Zimmern, in denen Männer und Frauen nach dem Tee sitzen und Zigaretten rauchen. Dieser Baum ist voller friedvoller Gedanken, glücklicher Gedanken. Ich werde sie mir gerne einen nach dem anderen vergegenwärtigen, aber etwas kommt mir in die Quere. Wo war ich? Worum ging es? Um einen Baum? Einen Fluss? Die Downs? Whitaker's Almanac? Asphodelos Wiesen? Ich kann mich an nichts erinnern. Alles bewegt sich, fällt, entschlüpft, verschwindet. Materie wird in großem Maßstab umgewälzt. Jemand beugt sich über mich und sagt, ich gehe eine Zeitung kaufen. Ja, obwohl es keinen Sinn hat, Zeitungen zu kaufen. Nie ereignet sich etwas. Dieser unselige Krieg, dieser verdammte Krieg. Aber trotzdem wüsste ich nicht, warum wir eine Schnecke an der Wand haben sollen. Ach, der Fleck an der Wand. Es war eine Schnecke.
0: mit einem Capiccio von Tarquinio Merula als Nachklang zu Virginia Woolfs Text «Der Fleck an der Wand», gelesen von Desiree Meiser in unserem Vorlesetag auf SRF 2 Kultur. Und jetzt Musik von einer begabten Frau, die oft im Schatten ihres Mannes stand, Clara Schumann. Hier ist das Allegretto aus ihrem G-Moll-Klaviertrio. Das ist der Vorlesetag auf SRF 2 Kultur. Heute mit lauter Kurzgeschichten von Frauen aus der klassischen literarischen Moderne. Grundlage dieser Textauswahl ist die Anthologie «Prosaische Passionen», die erste deutschsprachige Sammlung mit prosa ausschließlich von Frauen aus der klassischen literarischen Moderne überhaupt. Erschienen beim Manesse Verlag und herausgegeben von der Literaturwissenschaftlerin und Journalistin Sandra Kegel. Die Auswahl selbst die stammt von meinem Kollegen Michael Lysie, der nun wieder bei mir hier ist. Michael, ich habe dich ganz am Anfang gefragt, was denn dieses weibliche Schreiben überhaupt ausmacht. Worüber wir nicht gesprochen haben, ist über die Qualität. Die sollten wir vielleicht doch auch noch erwähnen.
2: Ja, unbedingt. Was mich am meisten beeindruckt hat und was für mich dann auch der Hauptauslöser für die Entscheidung gewesen ist, diese Texte überhaupt vorzuschlagen für so einen Vorlesetag, das ist die Qualität.
0: Und wie erklärst du dir die?
2: Also ich gehe jetzt nicht so weit zu sagen, dass die Qualität eine Erfindung ist, die erst durch die Frauen in die Literatur hineingekommen ist. Aber man kann sicher sagen, dass in der Zeit, in der Frauen überhaupt mal publizieren konnten und überhaupt mal als Literatinnen wahrgenommen wurden, dass damals dann schon auch eine Konkurrenzsituation entstanden ist dadurch und Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft. Genauso hat es aber auch mit der gesellschaftlichen Situation zu tun, ganz generell in der diese Texte entstanden sind. Es geht ja um eine Epoche nicht nur mit gesellschaftlichen Umbrüchen, sondern auch mit dem Untergang der alten Welt, mit dem Ersten Weltkrieg, um diesen Ersten Weltkrieg. Dann ein Neuanfang, Diktaturen, die gekommen sind und noch ein Weltkrieg. Und unter solchen Bedingungen bekommt natürlich die Literatur selbst auch eine ganz andere Dringlichkeit. Drittens, jede Befreiung, und es war eine Befreiung für die Frauen damals, löst einen Kreativitätsschub aus, der zwangsläufig auch gute Resultate bringen kann.
0: Du hast es angesprochen, die Texte gehen über die klassische literarische Moderne hinaus und reichen bis weit in die Nachkriegszeit hinein.
2: Ja, ich glaube, den modernsten, respektive neuesten Text, den haben wir bereits gehört. Das war der von Clarice Lispector, der von dem Nachtclub an der Brassa Mauer in Rio. Der stammt aus dem Jahr 1973, aber was für diese Art Literatur ganz besonders wichtig ist, ist die Kriegs- und Nachkriegszeit. Deutsche und österreichische Autorinnen wie Marie-Louise Kaschnitz zum Beispiel, Ilke Eichinger oder Anna Segers, aber auch die Dänen in Tovi die reichen in eine Zeit hinein, die ich am Rande noch erlebt habe oder sagen wir, die in meiner frühen Lesezeit noch Kanon gewesen sind.
0: «Kanon» ist ein gutes Stichwort für meine letzte Frage und die bezieht sich nochmals auf diese Anthologie «Prosaische Passionen» vom Manesse Verlag. Ändert sich der Kanon der Literatur mit so einem Buch für die Zukunft?
2: Ja, hoffen wir es. Hoffen wir es, dass die Frauen, die wir heute vorgestellt haben und noch vorstellen werden, dass die Teil dieses Kanons werden. Und hoffen wir, dass es weitere vergleichbare Anthologien geben wird. Das ist aus historischen Gründen wichtig – aber auch für die Zukunft, denn jede schreibende Frau ist Vorbild für die Frauen künftiger Generationen.
0: Danke, Michael Lysi. Kommen wir nun also zu den Texten aus der Kriegs- und Nachkriegszeit. Zwei längere Texte stehen an. Zuerst ein Text der dänischen Autorin Tove Ditlefsen. Und der behandelt ein Thema, das oft vorkommt in der weiblichen Literatur, das Thema Abtreibung. Es liest Marie Löcker. Tove Ditlefsen für dich summe ich ein
3: Wiegenlied. Ich fahre mit der Straßenbahn nach Charlottenlund statt mit dem Fahrrad, weil ich nicht weiß, in welchem Zustand ich nach Hause zurückkehren werde. Wir haben den 22. Dezember und die Leute sind mit Paketen in glänzendem Weihnachtsgeschenkpapier beladen. Vielleicht ist dann Heiligabend alles überstanden und wir können bei meinen Eltern feiern. Dann wird es das schönste Weihnachten, das ich je erlebt habe. Ich sitze neben einem deutschen Soldaten. Eine schwergewichtige Dame hat sich gerade demonstrativ mit ihren Paketen erhoben und auf der gegenüberliegenden Seite Platz genommen. Mir tut der Soldat leid, der zu Hause bestimmt eine Familie hat, bei der er jetzt viel lieber wäre als in diesem fremden Land, das sein Führer unbedingt besetzen musste. Zu Hause wartet Ebbe und bangt viel mehr als ich. Er hat mir eine Taschenlampe gekauft, damit ich im Dunkeln die Hausnummern finde. Wir haben in einem Buch nachgelesen, was es mit der Fruchtblase auf sich hat. Wenn sie geplatzt ist, stand dort, geht das Fruchtwasser ab und die Geburt wird ausgelöst. Aber jetzt soll Blut kommen, nicht Wasser. Und wir sind genauso schlau wie zuvor. Der Arzt empfängt mich im Flur, wo eine nackte Glühbirne von der Decke baumelt. Er wirkt nervös und beleidigt. Das Geld, sagt er barsch und streckt die Hand aus. Ich gebe es ihm und er deutet mit dem Kopf auf das Sprechzimmer. Er ist ein halbes Jahrhundert alt, klein und hölzern und seine Mundwinkel hängen so weit nach unten, als hätte er noch nie gelächelt. Nehmen Sie da Platz. Er deutet mit der Hand auf die Liege mit den Beinhaltern. Ich steige darauf und blicke furchtsam zu einem Tisch, auf dem eine Reihe funkelnder, spitzer Instrumente liegt. Tut das weh? Frage ich. Ein bisschen, antwortet er, aber nur kurz. Er spricht im Telegrammstil, als müsste er seine Stimmbänder schonen. Ich schließe die Augen und dann jagt ein heftiger Schmerz durch meinen Körper, doch ich gebe keinen Mucks von mir. Überstanden, sagt er. Wenn Sie Blutungen oder Fieber bekommen, rufen Sie Dr. Lauritzen an. Kein Krankenhaus, kein Wort über mich. Ich sitze in der Straßenbahn nach Hause und habe zum ersten Mal Angst. Warum ist alles so geheimnisvoll und kompliziert? Warum konnte er es nicht einfach gleich wegmachen? In meinem Inneren ist es so still wie in einer Kathedrale. Kein Anzeichen dafür, dass ein mörderisches Instrument gerade die Hülle durchstochen hat, die das beschützen soll, was gegen meinen eigenen Willen leben will. Zu Hause sitzt Ebbe und füttert Helle. Er ist blass und nervös und ich erzähle ihm, wie es lief. Du hättest es nicht machen sollen, sagt er immer wieder. Du hast dein Leben in Gefahr gebracht. Das ist doch alles nicht geheuer. Wir liegen fast die ganze Nacht da, ohne ein Auge zuzudrücken. Es kommt kein Blut, kein Wasser, kein Fieber und niemand hat mir erklärt, was in diesem Fall passiert. Dann gibt es Fliegeralarm. Wir tragen Helle in ihrem Bett in den Schutzraum hinunter, wobei sie nie aufwacht. Die Leute dösen vor sich hin. Ich unterhalte mich kurz mit der Nachbarin unter uns, die Kekse in ihr verschlafenes, unleidliches Kind hineinstopft. Sie ist eine junge Frau mit unauffälligen, verschwommenen Zügen und vielleicht hat auch sie versucht, dieses Kind wegmachen zu lassen oder ein späteres. Vielleicht haben schon viele Frauen erlebt, was ich jetzt erlebe. Aber man spricht nicht darüber. Ich habe nicht einmal Ebbe erzählt, wie der Arzt in Charlottenlund heißt, denn wenn mir etwas zustößt, soll es ihm nicht zum Nachteil gereichen. Er hat mir in letzter Sekunde geholfen und ich werde ihm gegenüber zutiefst loyal sein, obwohl er ein unangenehmer Mensch war. Während wir dort unten sitzen, beginne ich zu frieren und knöpfe meine Barchentjacke bis zum Hals zu. Ich friere, dass mir die Zähne klappern. Ich glaube, ich habe Fieber, sage ich zu Ebbe. Es gibt Entwarnung und wir gehen wieder hinauf in die Wohnung. Ich messe meine Temperatur. Das Thermometer zeigt 40 Grad. Ebbe ist außer sich vor Sorge. Ruf den Arzt an, sagt er eindringlich. Du musst sofort ins Krankenhaus. Durch das Fieber fühle ich mich wie beschwipst. Nicht jetzt, sage ich lachend. Nicht mitten in der Nacht. denn erfahren seine Frau und seine Kinder ja davon. Das Letzte, was ich sehe, bevor ich einschlafe, ist Ebbe, der wie ein Besessener hin und her läuft und sich die Haare rauft. Du liebe Güte, murmelt er verzweifelt, du liebe Güte. Dieser Jalma, denke ich noch, bringt dein Leben doch auch in Gefahr. Am frühen Morgen rufe ich Dr. Lauritzen an und erzähle ihm, dass ich mittlerweile 40,5 Grad Fieber habe, aber weder Blut noch Wasser gekommen sind. Das wird schon noch, verspricht er freundlich. Fahren Sie sofort in die Klinik, ich melde Sie gleich dort an. Aber kein Wort zu den Krankenschwestern, haben Sie das verstanden? Sie sind schwanger und jetzt haben Sie Fieber bekommen, das ist alles. Und machen Sie sich nicht solche Sorgen, das wird schon alles. Es ist eine gute Klinik. Die Oberschwester, eine freundliche, mütterliche, ältere Dame, empfängt mich. Möglicherweise, sagt sie, können wir das Kind nicht retten, aber wir werden alles in unserer Macht Stehende tun. Diese Worte treiben mich fast in die Verzweiflung. Als ich in ein Zweibettzimmer gebracht werde, stütze ich mich auf den Ellbogen und betrachte die Frau in dem anderen Bett, die fünf oder sechs Jahre älter ist als ich und ein hübsches, offenes Gesicht hat. Sie heißt Tutti und zu meiner Überraschung stellt sich heraus, dass Morten Nielsen der Vater des Kindes ist, das sie hätte haben sollen. Sie ist geschieden und von Beruf Architektin und hat eine sechsjährige Tochter. Nach einer Stunde habe ich das Gefühl, wir würden uns schon ein ganzes Leben kennen. Mitten im Zimmer steht ein kleiner Weihnachtsbaum mit klirrenden Glaskugeln und einem Stern auf der Spitze, was unter diesen Umständen völlig verrückt wirkt. Als ich klein war, sage ich fiebrig zu Tutti, habe ich wirklich geglaubt, die Sterne hätten sechs Zacken? Das Licht wird eingeschaltet und eine Krankenschwester kommt mit zwei Tabletts für uns herein. Ich ertrage den Anblick und den Geruch von Essen nach wie vor nicht, deshalb rühre ich es nicht an. Haben Sie Blutungen? fragt sie. Nein, antworte ich, woraufhin sie einen Eimer und ein paar Binden bringt, falls es im Laufe der Nacht so weit kommen sollte. Lieber Gott, denke ich, gib mir nur ein Tröpfchen Blut. Nachdem die Tabletts herausgetragen wurden, kommt erst Ebbe und kurz darauf taucht Morten auf. Guten Tag, sagt er erstaunt zu mir. Was um alles in der Welt machst du denn hier? Dann setzt er sich auf Tuttis Bett und sie umarmen sich und tuscheln miteinander. Ebbe hat 20 Chinintabletten dabei, die ihm von Nadja geliefert wurden. Nehmen sie nur, wenn es unbedingt nötig ist, sagt er. Nachdem er gegangen ist, erzähle ich meiner Zimmergenossin, dass Nadja einmal mit Chinin einen Fötus abgetrieben hat woraufhin Tutti keinen Grund sieht, warum ich die Tabletten nicht schlucken sollte. Also tue ich es. Die Nachtschwester kommt herein, löscht die Deckenbeleuchtung und knipst die Nachtlampe an, die das Zimmer mit einem gespenstischen blauen Schein erfüllt. Ich kann nicht schlafen und als ich etwas zu Tutti sagen will, höre ich meine eigene Stimme nicht mehr. Ich wiederhole es lauter und höre noch immer nichts. Tutti! rufe ich panisch. »Ich bin taub geworden.« Ich sehe, wie Tutti die Lippen bewegt, aber ich kann sie nicht hören. »Sag es lauter, bitte ich.« Daraufhin brüllt sie. »Du brauchst nicht so zu schreien. Ich bin ja schließlich nicht taub.« »Das kommt durch diese Tabletten, aber ich glaube, es geht auch wieder vorbei.« in meinen Ohren rauscht es, und hinter diesem Rauschen wabert eine watteartige, schicksalshafte Stille. Vielleicht bin ich für den Rest meines Lebens taub geworden, für nichts und wieder nichts, denn ich blute immer noch nicht. Tutti steht aus dem Bett auf, kommt zu mir und schreit mir ins Ohr. »Sie wollen bloß Blut sehen, das ist alles, was sie brauchen. Jetzt lege ich meine gebrauchten Binden zu dir hinüber, und morgen früh zeigst du sie einfach nur vor.« »Dann werden sie endlich die Ausschabung machen!« »Sprich lauter!«, rufe ich verzweifelt, und dann verstehe ich endlich, was sie sagt. Die ganze Nacht über kommt sie treu, sorgen zu mir und legt ihre gebrauchten Binden in meinen Eimer. Als sie am Weihnachtsbaum vorbeigeht, schlagen die kleinen Glaskugeln gegeneinander, und ich weiß, dass sie klirren, doch ich kann es nicht hören. Ich muss an Ebbe und Morten denken, wie verloren sie in dieser Frauenwelt aus Blut und Übelkeit und Fieber wirkten. Und ich denke an die Weihnachten meiner Kindheit, wenn wir um den Baum tanzten und Partisanen statt Kirchenlieder sangen. Ich denke an meine Mutter und ihr grässliches Bernsteinöl. Sie ahnt nicht, dass ich hier liege, denn sie konnte noch nie ein Geheimnis für sich behalten. Ich denke auch an meinen Vater, der schon immer ein wenig schwerhörig war, weil das in seiner Familie liegt. Als tauber Mensch muss man in einer vollkommen abgeschlossenen und isolierten Welt leben. Vielleicht brauche ich ein Hörgerät. Verglichen mit Tuttis barmherziger Tat ist meine Taubheit jedoch vollkommen unbedeutend. »Die wissen genau, was hier vor sich geht«, brüllt sie mir ins Ohr. »Sie müssen nur den Schein wahren!« Am frühen Morgen sinken wir erschöpft in den Schlaf, bis uns die Krankenschwester wieder weckt. Du liebe Güte, Sie haben aber geblutet, sagt sie mit geheuchelter Sorge und begutachtet die Ernte der Nacht im Eimer. Jetzt ist das Kind nicht mehr zu retten, fürchte ich. Ich muss sofort den Oberarzt rufen. Zu meiner Erleichterung stelle ich fest, dass ich wieder etwas höre. Sind Sie sehr traurig, fragt sie. Ein bisschen, lüge ich und versuche, eine betrübte Miene aufzusetzen. Im Laufe des Vormittags kommt der Oberarzt und ich werde in den Operationssaal geschoben. Seien Sie nicht unglücklich, sagt er fröhlich. Sie haben ja zum Glück schon ein Kind. Dann legt man mir eine Maske über das Gesicht und meine Welt füllt sich mit Äthergeruch. Als ich wieder erwache, liege ich mit einem sauberen weißen Hemd im Bett. Tutti beugt sich lächelnd über mich. Na, sagt sie, bist du jetzt froh? Ja, antworte ich. Was hätte ich nur ohne dich getan? Das weiß sie auch nicht, meint aber, jetzt bräuchten wir uns keine Gedanken mehr darüber zu machen. Sie erzählt, dass Morten sie heiraten möchte. Sie ist sehr verliebt in ihn und bewundert seine Gedichte, die gerade erschienen sind und in allen Zeitungen begeistert besprochen wurden. Abgesehen von dir, sagt sie taktvoll, ist er das größte Talent unter den jungen Autoren. Das finde ich auch, aber ich hatte nie ein besonders enges Verhältnis zu ihm. Er bekommt mit einem Blumenstrauß, als läge ich im Wochenbett und ist heilfroh, dass das Ganze nun endlich überstanden ist. In Zukunft müssen wir besser aufpassen, sagt er. Ich werde Engelmacher Lauritzen bitten, mir noch einmal genau zu zeigen, wie man das Pessard richtig einsetzt. Trotzdem habe ich einen fürchterlichen Widerwillen gegen dieses Metallstück, den ich mein Leben lang nicht loswerde. Meine Temperatur ist sofort wieder in den normalen Bereich gesunken und ich habe einen Wolfshunger, nachdem meine Übelkeit wie von Zauberhand verschwunden ist. Ich sehne mich nach helles, kleinem, molligen Körper mit den Grübchen an Knöcheln und Knien. Als Ebbe sie zu mir hereinbringt, denke ich voller Schrecken. Was, wenn wir ihr den Zugang zum Leben verweigert hätten? Ich hebe sie aus dem Bett und spiele lange mit ihr. Sie bedeutet mir mehr denn je. Abends kommt der Oberarzt in unser Zimmer, ohne Kittel und mit zwei Kindern an der Hand, die vielleicht zehn oder zwölf Jahre alt sind. »Frohe Weihnachten«, sagt er herzlich und drückt uns die Hand. Auch die Kinder reichen uns die Hand und als sie gegangen sind, sagt Tutti, »Er ist so wahnsinnig nett. Wir können wirklich froh sein, dass es jemanden wie ihn gibt, der sich das traut.« In der Weihnachtsnacht wache ich auf, hole Bleistift und Papier aus der Tasche und schreibe im schwachen Schein der Nachtlampe ein Gedicht. Für dich, der Schutz bei einer suchte, Die allzu ängstlich war und voller Sorgen. Für dich summe ich ein Wiegenlied. Zwischen Nacht und Morgen. Ich bereue meine Entscheidung nicht. Aber in den dunklen Irrgängen meiner Seele Bleiben trotzdem schwache Spuren zurück. Wie von Kinderfüßen, in feuchtem Sand.
0: Das Andante aus dem Opernkonzert in D-Moll der britischen Komponistin Ruth Gibbs mit Juliana Koch als Solistin. Ein zarter Nachklang zum Text: Für dich sum mich ein Wiegenlied von Tove Ditlevsen.